0: Hola, yo soy Juan Sebastián Aragón. Bienvenidos a Filosóficamente Liberal. En el día de hoy nos acompaña la doctora Miriam Sierra, experta en temas de equidad, género y derechos humanos, para que comentemos acerca de los acontecimientos recientes de racismo y de odio tanto en Estados Unidos como en Colombia. Así que, ¡bienvenidos! Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Filosóficamente Liberal. En el capítulo de hoy nos acompaña Miriam Sierra. Miriam, bienvenida.
1: Gracias, muy buenos días para todos y todas.
0: Qué bien. Miriam, cuéntanos para arrancar un poco acerca de, de tu formación académica y de, de tus áreas de interés.
1: Bueno, yo soy psicóloga egresada de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz. Estudié una maestría en desarrollo social y educativo en la Universidad Pedagógica de Colombia. Estudié una maestría en Género y Política de Igualdad en la Universidad eh, de Valencia, España y tengo un doctorado en eh, Género de la Universidad de Valencia, España y actualmente estoy terminando una maestría en Derechos Humanos en la UPTC de Tunja, aquí en Colombia. Mis intereses investigativos están centrados en la exclusión social, eh, y en todo el tema de diversidad sexual y violencia de género. Trabajo en la Fundación Universitaria Conrad Lorenz, en el área de psicología del consumidor, eh, centrado en ver eh, cómo se violan los derechos humanos eh, a personas de bajos recursos eh, en temas centrados en el consumo.
0: Hace poco, hace poco leí un, un, un libro que me, que me impactó mucho, de hecho dos libros que también le recomiendo a la gente que nos está acompañando en el día de hoy. Uno es un libro de, de un psicólogo también, de Steven Pinker, que se llama, eh, en español le pusieron Los Ángeles que llevamos dentro, que es una frase, creo que, que una frase de Abraham Lincoln, en inglés se llama The Better Angels of Our Nature, y el otro libro es el de Hans Rosling, que se llama Factfulness, y creo que le dejaron el mismo título en, en español, Factfulness. Y ambos libros lo que dicen, basado en evidencia, es que estamos eh, viviendo el, el mejor momento de la historia, ¿cierto? Que, que, que todo, contrario a lo que dice el refrán, todo tiempo pasado fue peor y que, y que hemos ido avanzando en, en, en todos los indicadores eh, sociales y económicos, ¿cierto?, eh, pero sin embargo lo que uno observa en las noticias es que en, en dos de los temas que, que a ti más te ocupan, eh, que es el de, el de la exclusión social y el de, el de la, y el de la violencia sexual, ambos temas están ocupando las primeras planas de los periódicos hoy en día, eh, estamos viendo pues, eh, los recientes acontecimientos de, de racismo en Estados Unidos que, que han adquirido una visibilidad eh, que, que ha puesto otra vez el tema sobre la mesa a pesar de que el discurso de Martin Luther King es de, de principios de la década del 60 han pasado, ha pasado ya más de medio siglo y, y no hemos logrado acabar totalmente con el racismo y, y, e incluso uno observa que, que con dolor que, que eh, los, el caso de, de, de Estados Unidos se volvió muy visible pero que hay muchos casos aquí en nuestro país que siguen siendo invisibles y en cuanto a la, a la violencia sexual pues ni, ni qué decir, pues todas las, las, las denuncias del movimiento Me Too y todo lo que está sucediendo hoy en día. Yo creo que todos estos, to, to, todas estas cosas, tanto el racismo como la violencia sexual, siempre han existido, solamente que ahora tenemos una mayor conciencia de, de, de este tipo de situaciones y, y, y estamos tomando cartas sobre el asunto. ¿Cómo, cómo ves tú el estado, el estado de las cosas actualmente con respecto a esos dos temas? Arranquemos primero con, con el racismo.
1: Bueno, a mí el, el tema del racismo me parece un tema bastante particular, especialmente cuando suceden cosas como las que han sucedido en Estados Unidos. Eh, hay que devolverse un poco en la historia y entender eh, de dónde viene, pues de dónde son sus orígenes. Hay que tener en cuenta que las comunidades negras que llegaron a Estados Unidos no llegaron en busca de, del país de la libertad y del país de las oportunidades. Eh, como muchos otros otras poblaciones, eh, como eh, la población de Irlanda, eh, los astrohúngaros. Ellos llegaron buscando un país de libertad y un país que les diera eh, alternativas. La población negra llega a Estados Unidos específicamente de África, donde fueron secuestrados eh, y llegan a Estados Unidos a ser vendidos como esclavos. Entonces, ese es un punto importante a tener en cuenta porque eh, llegan en una posición de desventaja de entrada eh, frente al resto de la población. Eh, en el transcurso del desarrollo de la historia de Estados Unidos, el movimiento eh, de los derechos civiles, porque eh, la población negra construye un movimiento para tener derechos civiles, porque ellos no tenían derecho al voto, ellos no tenían ningún tipo de derechos eh, y eso los pone en, en una situación bien particular, o sea, en, en una situación de desventaja frente al resto de la población. Entonces...
0: Incluso incluso, incluso hay, una, hay, una, hay una cosa que yo me enteré hace relativamente poco y es que después de la guerra civil en Estados Unidos, eh, el, el sur... Eh, Quiso otorgarle el voto a la población negra, eh, pero como, como el sur es, es, sigue siendo una, una, un sector muy racista de, de, de los Estados Unidos, en ese momento, estamos hablando a finales de, del siglo XIX, lo, lo que dijeron es eh, que a, a, a los negros les daba por cada, por, cada, por cada negro, podía votar, el voto de un negro valía una tercera parte de, del voto de, 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 un, de un blanco. Y uno de los slogans, uno de los, de los lemas que tenía la población negra a, a mediados del siglo XX para, para obtener sus derechos, no, a principios del siglo XX para obtener sus derechos electorales, era, era un hombre, un voto, one man, one vote, en un momento en que obviamente no, no, no estábamos todavía con, con el problema de género y pues el, el, el término one man se utilizaba de manera genérica para, para referirse a todos los ciudadanos, aunque en ese momento tampoco las mujeres tenían voto.
1: Claro, pero mire, aquí la historia de Estados Unidos muestra que en la guerra de secesión cuando el sur queda devastado eh, entra un proceso de, de, de racialización bien importante porque, eh, bueno, primero eh, los negros no, no, no estuvieron muy presentes en, en la guerra de secesión, en la guerra civil estadounidense hubo solo un pelotón que se inmoló eh, pero no una participación, o sea, no fueron involucrados profundamente. Entonces, a raíz de la pérdida de, de la que la guerra civil fue horrorosa, como todas las guerras en este mundo, eh, el sur de Estados Unidos entra en un proceso de desegregar de, de a la población negra de una forma muy fuerte, eh, a tal punto que en el sur de Estados Unidos, hasta 1960, el linchamiento de población negra era válido, o sea, alguien linchaba a una persona eh, de la comunidad negra y no pasaba absolutamente nada. Eh, todo el tema de segregación, porque eh, se crearon unas características donde decían que somos iguales, pero diferentes, donde eh, había segregación en, en los autobuses. La población negra no podía sentarse sino en una parte especial o particular. Eh, ¿En, la en educación. baños,
0: en restaurantes, en claro, todas partes? en
1: todas partes había un proceso de segregación importante que llevaba también a la población negra a que, uno, pa, para mm, a tener el derecho al voto, en Estados Unidos primero se necesitaba tener dinero porque tocaba pagar en esas épocas pagar para poder pues pagar como un tributo para poder eh, acceder al voto y tener un nivel de alfabetización para poder responder eh, determinadas circunstancias que se exigían entonces la población negra en la educación no tenía acceso a alfabetizarse al respecto y la población negra no tenía los recursos suficientes para para acceder a este espacio. Entonces, cuando uno no puede, no tiene el derecho a elegir o a ser elegido, pues las situaciones se ponen muchísimo más difícil para este tipo de poblaciones, porque los que toman las decisiones eh, no las toman pensando en esta comunidad. Entonces, todas estas cosas, o sea, el hecho que ellos no hubieran llegado a Estados Unidos porque quisieron, que desde que llegaron, su vida corre peligro hasta, la, hasta el momento porque eh, eso lo demuestran lo que ha pasado últimamente en Estados Unidos. Que les ha tocado pelear todos sus derechos durante todo el tiempo. Todos los derechos eh, civiles y todos los demás derechos les ha tocado irlos, los ganando poco a poco. Eso marca un espacio importante eh, sobre eh, qué es un negro en Estados Unidos. Entonces, eh, cuando nace el movimiento eh, con Martin Luther King, que es el que empieza a pelear todo el tema de la segregación, eh, pues Estados Unidos empieza a cuestionarse cuestionarse muchas cosas, eh, entre ellas su constitución. Eh, el primer punto de la constitución que dice que todos los hombres nacen eh, libres según la ley y eso no opera para las personas que son de raza negra. Entonces, esto es como una, un doble sentido en el cual eh, la gente se comporta de una forma discriminatoria frente a las personas negras, eh, pero la legislación dice que no, que hay unos derechos y hay, que, que hay unas igualdades. Entonces, eh, cuando vemos, y, y repito, en 1960, que eso no es tan, tan, tan lejos, Todavía se podía linchar, o sea, había permiso para linchar a las personas eh, negras, pues eso dice muchísimo de una comunidad. El asunto, y al
0: observar las noticias recientes pareciera que todavía se puede.
1: Claro, el asunto es que el tema racial eh, en Estados Unidos es muy fuerte, especialmente con la, con la comunidad negra, eh, por toda esta historia. El asunto de la discriminación, es que cuando uno no la ha sentido, uno cree que no existe. Entonces, uno eh, en un país como Colombia, uno dice, no, es que el racismo existe en Estados Unidos, no existe en, otro, eh, en nuestro país. Eh, eso no es cierto. Lo que pasa es que el racismo en Estados Unidos está institucionalizado, que, que eso le da una connotación diferente, muy diferente, eh, no solo a nivel de las noticias, sino a nivel de todo. O sea, el hecho de que sea una institución, pues se evidencia muchísimo más todo el tema eh, que sucede al interior eh, con este tipo de comunidad. Pero un país como el nuestro, donde las instituciones de reivindicación de derechos han sido masacradas, han sido asesinadas y exterminadas, pues es muy difícil poder decir alguna cosa al respecto. Entonces, en Estados Unidos es un contexto muy particular por su historia, por, su, por sus orígenes. Eh, pero cuando ya trasladamos esos comportamientos a Colombia, eh, hay cosas que se unen. El lenguaje, Juan Sebastián. El lenguaje eh, asociado a lo negro está relacionado directamente con todo lo malo. La negra alma, la negra vida, el negro destino. Cuando, cuando hablamos de cosas que, que no funcionan bien hablamos del lenguaje asociado a lo negro
0: y todas y todas las referencias todas las referencias tienen ese origen o sea cuando uno habla cuando uno habla de, de el humor negro eh, que es una, un, un tipo de humor que, que está basado en el, en el sarcasmo eh, tiene tiene una asociación porque yo yo pienso que de pronto hay unas hay unas expresiones que sí pueden tener una vinculación racista eh, tan, en, en ambos sentidos yo eh, vi recientemente un, un video de Diana Uribe donde donde hace como un pequeño inventario de, de ambos casos hay un video hay un video muy conmovedor de, de Mohamed Ali donde cuenta su experiencia como niño y donde decía como pues todos los angelitos son blancos y, y las imágenes de Jesús es blanco y ojiazul y, y todo digamos que toda, la, toda, la, toda esta toda esta iconografía era muy blanca y, y todo lo todo lo negro tenía una, con, una connotación negativa pero hay hay una hay, hay, hay a veces como de pronto una, una exageración en, en querer darle un tinte racial a todas las expresiones o, por ejemplo, con los eufemismos. Yo, yo noto que hay mucha gente en Colombia, sobre todo, que cuando se quieren referir a alguien de la, de la población eh, negra colombiana le dicen moreno o, o negrito o, o utilizan otro tipo de palabras para, para evadir el uso de, de la palabra negro porque eh, creen que tienen la sí, creen que que decir negro es, 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 es insultante. ¿Qué, ¿Qué opinas de eso?
1: Claro, es que el lenguaje es muy, muy tajante en el sentido de que hemos centrado todo lo asociado a lo negro a, a lo que no está muy bien visto. Entonces, en los imaginarios colectivos... Lo que la, las personas aprendemos es que eh, lo asociado a lo oscuro, a lo negro, no está muy bien. Y lo replicamos. En Colombia eh, hubo una época donde hablar de negros era difícil. Bueno, en este momento todavía es difícil hablar sobre eh, la comunidad afrodescendiente colombiana. En términos que a la gente le cuesta hablar sobre el tema, pues porque eh, nosotros tenemos un mestizaje, o sea, una mezcla, porque nosotros no somos ni blancos, ni negros, ni indios, ni, 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 ni. Pero las personas afrodescendientes, ellas realmente sí saben de dónde vienen. Yo a veces molesto y digo que los indios de mi país y los negros de mi país realmente saben de dónde vienen. Yo es que realmente no sé de dónde vengo porque soy mestiza, mezclada y lo demás. Entonces, el lenguaje es muy importante para construir los, los imaginarios colectivos. Entonces, cuando nosotros nos referimos, y hablo de nosotros en el contexto colombiano y latinoamericano, hablamos del negro, el negro, eh, la negra vida, eh, mi panorama es negro. Eh, el humor,
0: negra,
1: trabajando eh, como negro. Trabajando como negro. O sea, siempre lo asociamos a cosas que no son eh, muy agradables que digamos. Eh, pero cuando nos vamos a referir a los negros de nuestro país, pues nosotros como que evadimos esa, esa palabra de negro porque a mucha gente eh, le molesta la expresión de negro porque está asociada a un montón de cosas. Entonces hablamos de los afrodescendientes, o es que no, los, los negros son sabrosos, los negros eh, eh, tienen un, un calor en su sangre, y tienen unas características muy particulares, pero de esa forma disfrazamos eh, pues la condición realmente de, de las poblaciones negras de nuestro país. En el conflicto armado eh, que hemos vivido eh, durante todos estos años, la población afrodescendiente ha, ha, ha sufrido profundamente lo que, lo que es un, una guerra interna. No quiere decir que otras comunidades no lo hayan sufrido, pero, pero eh, la comunidad negra la sufrió profundamente. Y el asunto es que en Colombia... Nosotros no, somos, somos, no solo somos racistas con la población negra, sino con la población india in, y, con, y con la población campesina. Nosotros asociamos el lenguaje, por ejemplo, el decirle a alguien patirrajao. Es peyorativo.
0: O, o, un, o un insulto que es muy común en Colombia que a mí me ofende sobremanera y es el igualado, que es, que es de, de frente decirle a otro ser humano... Que, que no pretenda tener el mismo tipo de derechos o privilegios del que goza el que insulta.
1: Sí, señor. Entonces, los colombianos específicamente, pues somos sexistas, racistas, eh, homófobos, bueno, tenemos un montón de, de características muy particulares, pero eso también está asociado a nuestra historia. Y, y cuando uno se enfrenta a fenómenos de de este tipo que lo chocan, que lo tocan a uno, porque pues el racismo, el sexismo, la violencia, eh, todo tipo de violencia, uno dice, bueno, ¿pero qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Uno se siente, debe sentarse a mirar la historia, la historia que lo traspasa, la historia de, del país que lo vio nacer y donde que ha crecido. Y es ver la historia de nuestro país. Pues nosotros somos un país colonizado y eso ya, eso es un tinte, un punto que hace una diferencia importante. Entonces, cuando llegan los españoles, ellos también pretenden, ellos pretenden racializar a la gente eh, y clasifican, entonces, los indios. Y ellos traen los negros también secuestrados de África a nuestro país. Y entramos como en una etapa de, 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 de cambiarnos y de, de, de tratar de... de de volvernos más blanquitos. Entonces, se crea la mezcla entre los españoles, los indígenas y los negros acá. Eh, cuando había una relación entre eh, población negra e india, se creaba el sambo, que, que es una palabra que no es tampoco eh, tan popular en nuestro, en nuestro discurso. Nosotros preferimos decir que somos mestizos o que somos una mezcla. Pero pues hablar que somos ambos o que somos indios o que somos negros eh, nos cuesta trabajo. Ah, sí y, a, y si a eso, Juan o Sebastián le adicionamos que, que somos clasistas, ¿Mm? que, que en nuestro país anunciamos que tenemos unas clases sociales muy marcadas, eh, y por eso surgen eh, esas apreciaciones como las que tú decías, de eh, es que no se ha igualado cuando en la Constitución y en términos de derechos eh, en este país todos somos iguales al menos en el papel
0: exacto, pero entonces tanto en Estados Unidos como en Colombia vemos ahí una, una fuerte disonancia cognitiva entre ese contrato social que hemos establecido a través de las leyes y de la Constitución que supuestamente gar garantizan una igualdad ante la ley y unas tradiciones culturales, históricas donde generación tras generación le estamos enseñando a nuestros hijos una forma de ver el mundo y de relacionarse con los demás, porque yo estoy convencido de que, fenómenos como como el machismo como la homofobia eh, incluso incluso las 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 creencias religiosas todo, todo todo eso es enseñado cierto todo eso es todo eso es inducido a los niños desde una desde una desde una muy temprana infancia y, y puede que muchas veces los padres estemos eh, hablando estemos verbalizando en contra de, de, de la, de la de, del clasismo o del racismo pero los niños realmente lo que ven es ¿Cómo nos relacionamos nosotros con las personas de, 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 de las distintas minorías? ¿Cómo los tratamos? Cuán, ¿Qué tan representados están en nuestro entorno? Cuando, a mí en el colegio me enseñaron que el 10% de la población era, era afrodescendiente y, y ya mucho tiempo después me vengo a enterar que eso no es cierto, entre otras cosas porque cuando se hacen las encuestas, las mismas personas de la comunidad afrodescendiente algunas veces son vergonzantes y no, y no, no quieren reconocer esa identidad porque, porque está muy mal vista en su entorno y son maltratados por ese motivo, pero que la la, la, la el porcentaje de población afrodescendiente en Colombia Oscila entre el 25 y el 30%. Y uno ve, en, 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 por ejemplo, en, en, el, en el mundo del que yo vengo, en el mundo del audiovisual y en, y, y en el mundo de las artes escénicas, uno no ve que el, el 25% de las historias ni el 25% de los personajes representen a la comunidad afrodescendiente. Nosotros hicimos hace, hace unos años un proyecto bellísimo que todavía está vivo y fue montar acá en Colombia una obra de teatro que se llama Una Uva pasa bajo el sol, A Racing in the Sun, que es una obra de teatro de los Hansberry, que se estrenó en Broadway en el año 1959 y que es tal vez considerada como la obra de teatro afroamericano más importante de la, de la, de la dramaturgia norteamericana y que yo creo, creo, y, eh, que, que tal vez es la primera vez que, que en, en, en la historia del teatro colombiano se hace un, un montaje con, con estas condiciones técnicas y artísticas que se estrenó en el Teatro Colón en agosto de, de 2018, donde eh, la, la, la totalidad de los, de los personajes protagónicos eran para ser interpretados por actores afro. Y, y pues eh, nos, hemos tratado como de, 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 de trabajar en, en, en este sentido y es empezar a darle visibilidad en, en, en distintos aspectos a, a, a la comunidad afro, porque una de las formas de racismo más, más sutil y más violenta al mismo tiempo es invisibilizarlos, ¿no?
1: Claro, y es que no es en todos los espacios, o sea, en la academia, yo hago parte de la academia, eh, las, eh, la población, bueno, uno, la población femenina somos el 0.001%, eh, y, y la población afroescendiente es minoritaria. Pero pero es que no son solo las personas negras, son las personas indígenas. Por ejemplo, nosotros en nuestro país, nosotros somos racistas frente a, a los indígenas de nuestro país. Y, y, y una cosa que me parece compleja es que somos racistas e indolentes. Eh, lo que tú decías relacionado a, a cómo le enseñamos a nuestros hijos yo sí creo que el sistema en el mundo funciona a la inversa de lo que eh, las leyes están establecidas. Nosotros, si bien es cierto, eh, estamos en un momento donde la tecnología eh, da herramientas muy importantes para que eh, podamos sobrevivir con muchas mejores calidad, calidad de vida, eh, somos muy progresistas en el sentido de podernos hacer una constitución como la que tiene Colombia, unas leyes donde hay unas libertades, pero a la hora de plasmar eso en la vida real es muy complejo porque eso implica cambios culturales y los cambios culturales demoran un tiempo importante y para hacer cambios culturales hay que cambiar eh, y, tener a, y darle acceso a la gente empezando a la educación. No porque la gente educada o la gente que tenga determinados posgrados pues sea más inteligente que la gente que no tiene eh, formación, sino que la educación le da a usted le da la posibilidad a la gente de tener herramientas para ver el mundo de una forma diferente y poder argumentar. Entonces, en un mundo donde las leyes van a una velocidad y la tecnología va a otra velocidad, pero la cultura y los cambios culturales van a una velocidad muy lenta, las cosas son complejas. Y muchas veces nosotros sin querer y sin saber replicamos las conductas que hemos aprendido. Y eso se lo enseñamos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y eh, cuando uno se dedica a ser profesor, por ejemplo, eh, replica eso con sus estudiantes. Entonces, si, si un profesor tiene condiciones eh, racistas eh, un poco violentas pues se comporta así y los estudiantes y cuando yo hablo de estudiantes hablo a cualquier nivel preescolar, primaria, bachillerato, universidad doctorado, el que sea ellos eh, ellos y ellas aprenden a comportarse así entonces si en las comunidades nosotros no vemos y no le damos el lugar que deben tener estas estas poblaciones que es el lugar de igualdad eh, pues es muy difícil que nosotros puedan, o sea, que, que el proceso cultural sea más, más ágil para cambiar.
0: Pero vuelvo, vuelvo un poquito a Pinker, eh, ¿estamos mejor que antes? ¿Hemos, hemos, ¿Hemos avanzado en algo, por lo menos en, 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 en crear conciencia acerca del problema?
1: Pues yo, yo soy esperanzadora, o sea, yo creo que, que, que sí hemos ganado muchos espacios, o sea, ya ya, ya la, la gente empieza a cuestionarse, cuestionar su comportamiento. Y si no lo hace individualmente, la sociedad se lo cuestiona. Entonces, eso, cuando sale alguien diciendo, y es que usted no sabe quién soy yo, eh, y lo muestran, es cuestionar que, que la cosa no es así. Que hacemos parte de una sociedad y que todos, eh, eh, en teoría, debemos estar en, en la misma posición, en términos es, de
0: ese, ese, usted, ese usted no sabe quién soy yo, es, ¿no es un, un reflejo, una evidencia muy fuerte de que entre nosotros hay algunos que legítimamente creen que están por encima de las normas?
1: Desafortunadamente en un país como el nuestro, donde, donde la ley no es efectiva realmente, pues porque lo vemos día a día con cada escándalo, ¿no? Con, con escándalos de corrupción, con escándalo de, de que es, se dieron, a, y se, se metieron en tu celular y, y te grabaron todo lo que tú haces. Eh, en un país donde, donde desafortunadamente el reflejo que ve la sociedad es la impunidad, eh, cuando matan tantos líderes sociales y, y uno percibe que no pasa nada, pues hay gente que en sus imaginarios asume que que está por encima del bien y del mal y que puede eh, hacer lo que quiera. Eh, ese es como un mensaje que se manda eh, eh, a, nuestra, a, a nuestra sociedad, pero eh, ahí es donde yo digo que uno ahí tiene que mirar un poco más de fondo. ¿no? ¿Por qué nuestra sociedad eh, ha llegado a ese punto? Esto que voy a decir suena un poco fuerte, me dicen mis compañeros, pero es que nosotros venimos de una sociedad traqueta, o sea, narca y paraca. Entonces es. Yo,
0: yo te voy a compartir una, una analogía que encontré hace poco, a, a ver qué opinas, porque yo crecí en un momento histórico donde en repetidas ocasiones nos han dicho que el cultivo de la planta de coca ha, ha sido de, catastrófico para nuestra historia y que ese es el peor cultivo que podemos tener. Y yo creo que hay un cultivo que nos ha hecho mucho más daño y es el cultivo de cafres creo que nosotros tenemos una, unas, unas condiciones um, socioeconómicas y unas condiciones culturales que, que, que hace que estemos permanentemente creando eh, gente que cree que está por encima de la ley o que tienen unos privilegios que están por encima de los demás o que, o que simplemente sienten desdén por la mayoría de los demás con los que conviven. Creo que eso es un fenómeno bastante común en Latinoamérica. Yo creo que to todos estos países fueron fundados por, por unas élites descendientes de europeos que sentían un gran desprecio por la comunidad indígena y por la comunidad negra y que, y que de esa manera han, han gobernado estos países donde no han creado unos estados de derecho, pareciera que, hombre, uno dice que no les interesa, pero pues, pues de todas maneras digamos que, 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 que no, no, todo, no, no todo es negativo y aunque hay problemas y las cosas están mal, yo, yo, yo sí creo que que, que las cosas han ido avanzando, tal vez no a la velocidad que uno quisiera, pero, pero que sí, la, la discusión más importante en este momento en, en, en Colombia es cómo replantear ese contrato social y es, y, y es dejar de ser tan cafres con, con nuestros conciudadanos.
1: Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo porque yo, yo sí creo que sí hemos tenido un avance de cuestionarnos, no y yo creo que Colombia y Latinoamérica han hecho muchísimas cosas, especialmente con los movimientos sociales, yo creo que en la agenda política los temas de eh, de racialidad, de afrodescendencia, de indígenas, de LGTBI, o sea, todos estos temas se han, se han puesto sobre la mesa gracias a los movimientos sociales. Y ahí es donde yo digo que esto es esperanzador, pues porque hay gente que se mueve, hay gente que hace cosas, hay gente que, que, que milita. Yo, yo, aparte de ser académica, también soy activista. Yo asisto a las marchas porque estoy convencida que, eh, que esto puede cambiar y que esto hay que cambiarlo cuando todos ponemos eh, de nuestra parte. Eh, y, y yo sí creo que, que hay que empezar a desmitificar a estos cafres, como, como tú los llamas, o sea, esta gente que, que se salta las reglas y que y que no cumple lo que debe cumplir, él no es el vivo. Él es el tonto. Porque las reglas eh, nos benefician a todas y a todos. Y, y yo creo que eh, tenemos que encaminarnos a eso, a, a entender ese tipo de cosas. Mire, yo pienso que esta situación, por ejemplo, que estamos viviendo en Colombia con la pandemia, nos, nos debe llevar a hacer un proceso de reflexión. No a todo el mundo, porque yo entiendo que eh, los cambios van paulatinos y cada cual va a su ritmo, pero eh, estas circunstancias no pasan porque sí, o sea, no pasan porque sí en el sentido de, de que... Pues, no estoy hablando que, que alguien sacó el virus para que todos nos contamináramos, no. Sino yo sí Aunque, que... aunque hay
0: gente que, 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 que es amante de las teorías de conspiración y creen que, que sí fue de esa manera. Pues
1: yo lo dejo ahí sobre la mesa, pero más allá Hablamos de... Hablamos
0: más adelante de, de ese tema de, la, de las teorías de conspiración. Sí. Pero sigue, por favor, qué pena por la interrupción.
1: Tranquilo. Yo sí creo, Juan Sebastián, que esta es una oportunidad. Una oportunidad para pensarse a uno mismo y pensarse en el otro. Porque el asunto es que si yo estoy contaminada, no es que contamino a los otros. Si yo no me cuido, si yo como individua no me cuido, pues no voy a poder cuidar a los demás. Y es una alarma porque esta situación ha eclosionado todos los problemas. O sea, todos los problemas que, que no son tan visibles o que son medianamente visibles, pues han eclosionado. La pobreza, la exclusión social, el maltrato a niños y niñas, el maltrato a mujeres. La violencia, el acceso a la salud. El, el acceso a la salud, el acceso a la educación, eh, el acceso a los derechos básicos, eh, a entender que somos un país donde hay gente que tiene mucho y hay gente que no tiene nada, a, a empezar a sacar nuestra solidaridad. Yo pienso que en los momentos en crisis sacan lo mejor y lo peor de los seres humanos. ¿no? Eh, yo intento reflexionar con lo peor y me quedo con lo mejor. Eh, yo pienso que eh, el tema de solidaridad, el tema de, de, de pensarse el otro... Pensarse uno mismo y pensarse el otro. Creo que, que este espacio, esto que estamos viviendo, nos debe llevar a reflexionar ese tipo de cosas, o sea, pensarnos ese tipo de cosas. Porque es que antes uno no veía, por ejemplo, una noticia donde eh, que en el Santa Fe se dejaron morir a una mujer tan sexual. Eh, no aparecían tan fácilmente este tipo de noticias. Eh, por ejemplo, lo que hizo Chucky Town cuando nos hizo caer en cuenta del asesinato de Anderson Arboleda, el chico negro que fue asesinado eh, en el sur del Cauca por la policía. También a
0: manos de la policía.
1: A manos de la policía. Entonces, yo creo que esas cosas nos tienen que cuestionar también a nosotros como población, ¿no? No solo quedarnos volviendo a Estados Unidos a ver que allá, allá, ellos son los que son racistas, ¿no? Los de el muro para allá son los que son racistas, nosotros no. Eh, yo creo que esto nos tiene que cuestionar para, para ponernos a pensar y, y darnos la posibilidad de ponernos otras gafas.
0: tienes Pero es que hay un punto muy importante que yo estaba pensando en estos días y es el policía que se le arrodilló en la nuca a George Floyd durante nueve minutos hasta que lo mató. Ese policía no es, no, 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 puede que no sea un psicópata, puede que no sea una persona enferma. Es una persona que ha sido criada con una información que lo hace ser de esa manera, al igual que miles de personas allá y acá. Entonces, eso me recuerda una, una conferencia que, que nos dio una vez Corpovisionarios Visionarios, donde hablaba de cómo el ser humano está regulado por tres conjuntos de normas, ¿cierto? Entonces hablaba del primer conjunto de normas, son las normas legales que está manifestada en, en leyes, en decretos, etcétera, y que si uno no cumple con esas reglas, pues entonces va desde, desde el llamado a atención, la contravención, la multa, perder la libertad, etc., todo lo que está dentro del marco legal. Eh, luego hablaba de un conjunto de, de, de reglas, digamos, como éticas y morales que están expresadas a través de, la, de las religiones, de las distintas eh, tradiciones, de la filosofía y que no cumplir con esas normas tiene el sentimiento de culpa o el pecado, eh, la, la, las penitencias, etc. Y hablaba de un tercer conjunto de normas que son las normas sociales donde tiene que ver con, con la cultura, con el sentido de pertenencia y que, y que no cumplir con esas normas pues, va desde hacer el oso, cierto del, 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 del ridículo y, o, o de la, de la expulsión de un, de un grupo o de ser considerado como, como distinto, que eso pues, lo, lo, hay, hay mucha evidencia. Y citaba un ejemplo que me pareció muy singular, decía, hay una norma social que no está escrita en ningún código, que no se necesita ningún policía para que la haga cumplir y todo el mundo... La, la inmensa mayoría de la gente lo cumple a cabalidad y, 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 y en términos generales pues la gente tiene que estar o muy tostada o en unas circunstancias muy particulares para incumplir esa norma y es vestirse, ¿cierto? Uno ve que hasta, hasta los habitantes de calle teniendo tantas carencias logran, logran vestirse y no suelen andar por la, por la calle desnudos. Y en ese orden de ideas ellos decían que, que no tiene mucho sentido en, enfocarse solamente en, 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 el, en el marco legal para solucionar problemas sociales porque, porque no, no, se, se, no, 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 no es efectivo. Y como ejemplo de eso decía, por ejemplo, si hablamos de, de, las, de, de las periferias de las grandes ciudades donde, donde hay una gran incidencia, por ejemplo, de microtráfico, eh, no tiene sentido seguir invirtiendo plata en imprimir folletos que le digan a la comunidad que el, microtr que el microtráfico es ilegal porque, porque es que eso ya lo saben, ellos saben que es ilegal. El problema es que en sus condiciones socioeconómicas ese tipo de actividades son socialmente aceptadas, ¿cierto? El, el, el gran poder que te puede dar el, 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 el dinero y, y el estar armado en una situación de esos, pues es altamente deseable en esa comunidad. Y entonces lo que tenemos que atacar es, como decías tú, es el, 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 la aceptación de ese tipo de conductas. Y yo siento que en un, en un país, eh, digamos que el... el, el el silogismo que yo, yo tengo para definir a Colombia es que este es un país donde se aplican algunas leyes, algunas veces, a algunas personas. Y, y en, ese, en ese marco de incertidumbre, yo creo que, que, que le, ese sistema lo que incentiva es que cada persona trate de, 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 de defenderse como puede. Y, y ese defenderse como puede es fácilmente eh, traducible a, a convertirse en un vivo a querer pasar primero en la fila o, o querer apropiarse de unos recursos públicos o, o, que, o generalmente establecer unas, unas relaciones entre seres humanos donde yo veo cómo puedo sacar una ventaja de mi relación con los demás en, en lugar de cooperar. Y, y eso pues me parece que es una muy mala idea porque rompe, rompe el tejido social y rompe la confianza que necesitamos para poder trabajar unidos entonces en, en ese sentido desde la psicología y desde tu experiencia mmm, una de tus investigaciones muy interesantes era el, el de cómo, cómo hacer que la gente pueda hacer una reevaluación eh, emocional antes de tomar decisiones eh, que me gustaría que nos hablaras un poco de, 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 esa, de esa investigación y de sus resultados para ver cómo ¿Qué, ¿Qué tipo de decisiones podemos tomar en este momento para tomarnos en serio esta problemática y tratar de llegar a soluciones efectivas en, en, el, en el plazo más corto posible?
1: Sí, bueno, eh, varias cosas. Una es que yo sí estoy totalmente de acuerdo que hay que trabajar con la sociedad, con la población en términos generales, eh, población civil y no civil, eh, para cambiar eh, su comportamiento. Las leyes... Solas, desafortunadamente en este país, por todo el proceso imponida, no sirve. Hay que hacer un proceso pedagógico bien profundo eh, y desde cuando la gente es pequeña. Eh, hay que enseñarle a la gente a lo co muy contrario a lo que le enseña a uno a la academia, que es a, a trabajar individualmente, hay que enseñarle a la gente a trabajar en cooperación. Eh, los movimientos sociales nos han demostrado que el trabajo cooperativo tiene muchísimo más impacto y es mucho más funcional que el trabajo individual. Eh, esas son tareas que tenemos pendientes. Eh, yo vengo trabajando con poblaciones en la marginalidad eh, y también eh, tratando de entender el conflicto armado en nuestro país y tratando de entender cómo es que la gente reacciona a determinadas cosas. Eh, yo tengo dos estudios en colaboración con otro equipo de personas en las cuales hemos trabajado regulación emocional. Eh, sacamos un artículo inicial con el plebiscito. Eh, lo hicimos con estudiantes universitarios eh, de diferentes universidades y de diferentes estratos sociales y diferentes condiciones eh, donde eh, hemos venido identificando que cuando usted tiene información de lo que va a suceder, eh, su comportamiento es diferente. Eh, cuando usted realmente está informado de lo que va a pasar o de lo que está pasando, usted toma una decisión y esa decisión usted la asume hasta el final y la asume con responsabilidad. Eh, con el plebiscito nosotros encontramos un montón de cosas junto con otros compañeros que tienen otros estudios y es que para poder entender ese el, el documento de paz, eh, se necesitaban 22 años de formación académica. Para poderlo entender, imaginemos en un país como el nuestro que, así, que, que todavía hay analfabetismo. La gente dice que no, pero yo lo he visto a pie de calle que hay gente que no sabe leer y escribir. Y si en una sociedad como la nuestra, tres personas... Hay
0: gente que sabe leer y escribir, que no sabe leer ni escribir.
1: Y hay gente que estuvo en un proceso formativo, entre comillas, que no sabe ni leer ni escribir. Eh, yo trabajo en posgrados, yo trabajo en, en la maestría y en el doctorado de la Conrad lawrence donde uno identifica ese tipo de cosas, las falencias que se tienen hacia abajo. Entonces, si uno no tiene esos elementos, si uno no, realmente no está informado, uno toma unas decisiones eh, pues sin información y las decisiones no se sabe realmente de dónde es que sale esa decisión. Entonces, esos estudios se encaminan a poder identificar y entender que, que es fundamental, especialmente la gente de bajos recursos, que tenga acceso a la educación, a la salud, a la alimentación y a la vivienda. Acceso no es que se endeude, acceso no es que eh, le, eh, le den casa gratis como salió el programa de Yeras, que no es gratis porque lo pagamos todos los demás con nuestros impuestos sino que a la gente se le pueda dar herramientas y se le empodere para que realmente pueda eh, cambiar su vida y cambiar eh, el ambiente y lo que eh, le rodea. Si uno no está informado, toma decisiones, me disculparán la chabanacanería, pero a la loca. Eh, y eso es lo que nos sucede a, 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 a la población colombiana. Y otra cosa importante es que las fuentes de información no necesariamente son las verídicas. Porque desafortunadamente pues somos un país donde el monopolio de la comunicación es bien importante y donde pues la comunicación se maneja dependiendo las necesidades de los dueños de los que manejan la comunicación. Entonces eso lleva a que uno se entere de ciertas cosas pero de otras no. Y como mi interés tampoco es enterarme de todo, eh, pues la cosa se complica Entonces yo sí creo que, que, que un punto importante es que hay que trabajar en la educación Tenemos que trabajar fuertemente en la educación eh, en este país Para que aprendamos a tomar decisiones informadas No importa que se nos salga la emoción En consumidor sabemos que hay unas variables que llaman los heurísticos que hacen que nosotros tomemos las decisiones no necesariamente racionalmente. Pero yo no hablo de, de tomar decisiones racionales, sino informadas. O sea, que realmente, que si uno va a una urna a votar por X o Y, uno sepa cuál es medianamente el programa que tiene la persona por la cual yo voy a votar. Que si yo le voy a pegar a un policía, yo sepa realmente y medianamente por qué le voy a pegar al policía y cuáles son mis, mis, mis... ¿Qué es lo que me va a pasar? Que si un policía mata a una persona, sepa realmente qué es lo que le va a pasar. Y que eso pase. El problema es que como esas cosas no pasan. Ahí es donde se complejiza el asunto. Pero,
0: Pero entonces, ¿qué tipo de acciones podemos tomar para, para, para digamos, como influir tanto en el acceso y a la calidad de la información a la que tenemos y cómo, cómo metemos en esa ecuación los sesgos culturales, porque, porque digamos que, que eh, hay, hay un derecho a, 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 a la libertad de expresión, a, a tener la, la opinión que uno quiera del tema que uno quiera, porque digamos que por ejemplo en Estados Unidos a mí me parece que ellos trataron de regular el racismo a través del conjunto de normas legales, ¿cierto? Prohibiendo los actos racistas, pero eso no atacó el racismo que había dentro de las personas a nivel emocional. Y yo creo que durante estos 60 años... Ese, ese racismo ha, ha estado ahí dormido y ahora tienen un, 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 un presidente que ellos sienten que, que, que valida poder salir del closet con su racismo y decir, eh, este es un país libre y entonces yo soy racista y qué, o yo soy homofóbico y qué, o yo soy machista y qué, entonces ¿qué, cómo, hasta, hasta, dónde, hasta dónde llega esa, esa libertad o qué tan conveniente puede ser esa libertad de pensamiento y cómo podemos hacer reflexionar a la gente para, para, para que cambien su postura emocional y, su, y, y la forma en la, que, en la que obran.
1: Pues mire, yo creo que es un aspecto complejo eh, en cualquier parte de este mundo eh, porque las figuras públicas replican eso como lo que está replicando el señor presidente de Estados Unidos, que se es escuda en el que yo, como tengo la libertad, puedo transgredir a los demás. Yo me, paro, yo me paro del principio de que somos seres humanos todos y tenemos unos derechos. Y yo la invitación que le hago es a las figuras de autoridad a que realmente sean figuras de autoridad y le enseñen y, y demuestren ese tipo de cosas. Que sean honestas, que sean personas eh, que no transgredan a los demás, eh, que le enseñen a los otros y a las otras a que que trabajemos con nuestras comunidades, y cuando yo hablo con nuestras comunidades, nuestra comunidad más cercana es nuestra familia, eh, a, a informarse y a entender la realidad del otro y la otra. Y yo trabajo con diversidad sexual también. Mi madre tiene 88 años. Es una señora que se crió en el campo, que no tuvo la oportunidad de tener mucha educación. Desde que yo regresé al país, yo soy muy sensible con la comunidad trans. Trabajo con ellas. Y mi madre ha asistido a reuniones con mujeres transexuales, conoce mujeres transexuales, y ella ya ha incorporado en su discurso la importancia de respetar a las mujeres transexuales. Entonces, yo sí creo que la pedagogía la hace uno primero con uno y después con su entorno cercano. Cuando uno es una figura pública, por ejemplo, como lo eres tú, que tú eres una figura pública, el ejemplo es lo más importante. Yo que trabajo en educación, yo intento darle ejemplo a mis estudiantes de, de rectitud, de respeto, que así no esté de acuerdo, eh, uno pueda entender qué es lo, lo que lo que está pasando, y sea crítico. O sea, que uno tenga la posibilidad de pensarse qué es lo que le están vendiendo la publicidad en cualquier um, lugar, qué es lo que le dicen sus amigos. O sea, cuando usted está hablando de, de cualquier situación del país, o sea, que, que uno tenga la posibilidad de decirle a, a, al amigo, al familiar, no, es que a mí yo no estoy de acuerdo con eso. Que uno en un banco, cuando se le cuela la señora eh, mayor histérica, que me, me pasó... A, a, antes de la pandemia, uno tenga la posibilidad de decirle, señora, qué pena, no se cuele. No, pero es que no. Entonces, venga, hágase en mi puesto. Y uno no se haga detrás de la señora, sino se devuelva al último de la fila. Por respeto a los demás. Entonces, yo creo que esas cosas hay que enseñarlas de esa forma. Creo que hay mucha gente en este país, bueno, y en el mundo hay mucha gente honesta, correcta, eh, que que transmite esos valores y estas formas de vivir. Que va. En... Y que el
0: problema es que y el problema es que la honestidad no sale en las noticias. No, porque eso no vende. eso es un problema muy grave porque porque esa es la narrativa, yo yo siento que hay una gran responsabilidad de los medios tal vez eh, digamos sin la intención de hacer eso. Yo yo sé que hay unos intereses económicos porque porque así es como así es como funciona ese sistema y esas, esas empresas al igual que cualquier otra pues depende de unas ventas y, y, y pues tú que estás tan cercana a, a, al programa consumidor lo sabes muy bien eh, pues un, de cualquier empresa lo que, lo que más valora es poder detectar qué es lo que quiere el mercado para poder darle al mercado lo que el mercado quiere y pues pareciera ser que, que, que el amarillismo es, es, es algo que es muy atractivo para el público yo me acuerdo que en mi infancia había como dos universos a, a nivel periodístico, por un lado estaban los, los periódicos considerados serios y tradicionales como El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Siglo, etcétera, etcétera, y había otro universo que era el del espacio, y eso era considerado de menor categoría y era, y era considerado que era, era un, un periódico para, para, para el vulgo y que no debía ser tomado en serio y que estaba lleno de crónicas rojas y de, y de fotos de mujeres desnudas, y, y hoy en día lo que uno nota es que tal vez el periodismo serio ha, ha, ha disminuido y, y, y lo que representaba el periodismo del espacio se ha tomado todo lo demás, entonces uno, uno ve como que, que ahora se volvió el, el, espacio, el espacio TV y, y eso está apuntando cosas que pueden ser ciertas puede que todo lo que digan sea cierto pero no es toda la verdad y están generando una gran desconfianza en el público y están, y están ayudando a que todos tomemos decisiones basados en, en el miedo y en el desconocimiento y, y, y eso puede ser caldo de cultivo para, para algunos de los, de los populismos que estamos viendo en, en el poder en, en este momento no
1: sí yo, yo, yo también pienso que hay una esperanza y es que las nuevas generaciones no crecieron con el miedo con el que crecimos nosotros o con el que crecieron nuestros padres o nuestros abuelos. Pues porque no vivieron esas circunstancias. A mí hace poco me pasó algo curioso y es que yo hablaba de las bombas de Pablo Escobar y mis estudiantes me hacían caras y yo les pregunté, ¿es que ¿ustedes no vivieron eso? No, profe, yo no había nacido, me dijo uno. Y yo dije, uy, madre mía pero tienen que leer. Yo les decía, pero es importante que ustedes se enteren qué fue lo que pasó en ese momento. Eh, entonces, eh, esta experiencia la cuento es porque ellos no están con el miedo que nacimos nosotros, con el que tuvimos nosotros y eso es esperanzador, porque eso los lleva a ser arrojados, a ser aventados y a hacer cosas como las marchas que, que, que se venían haciendo el año pasado, reivindicando un montón de cosas. Entonces, yo creo que esa parte es esperanzadora. Y, y otra invitación que yo hago es que. A, a como decimos nosotros, los colombianos, no como a cuento. O sea, infórmese, averigüe. Eh, no, no se quede solo con la noticia de un medio de comunicación. Entienda realmente qué es lo que está pasando y tome su propia decisión, la que sea. Pero usted tome una decisión y tome una postura frente a, a las cosas eh, informada. Eh... Ahí estás
0: tocando un tema que para mí es, es muy importante y es, y es nuclear en, en este esfuerzo que estamos haciendo con, con este podcast y con muchas otras acciones que estamos haciendo desde la Conrad Lawrence. Y es. ...el de promover el pensamiento crítico... Que, ...que yo te quiero preguntar... ...si eso tú sientes que está metido dentro del sistema educativo... ...tanto a nivel de primaria, secundaria... ...como en educación superior... ...para, para, que, para que cada uno de nosotros pueda... ...como tú lo dices... ...contrastar la información... ...tratar de, 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 de acceder al, al, a la mayor cantidad de fuentes posible... Ojalá, ojalá, composiciones contradictorias para ver qué es lo que se está diciendo desde distintas orillas y, y poder y poder tomar mis decisiones de, 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 con, con la mejor información posible. Pero, pero, pero eh, yo cuando oigo las discusiones en, en, en los medios digitales y en, y en los programas de televisión y, y, y e incluso en, en persona lo, lo, lo que veo es que la mayoría de nosotros lo que estamos tratando de hacer es de demostrarle a los, a los demás que tenemos la razón, pero no, 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 nos estamos, no nos estamos oyendo ni nos estamos permitiendo cuestionar las cosas en las que creemos para ver si de pronto estamos equivocados, porque evidencia de que hemos estado equivocados en el pasado es, es muy abundante y las posibilidades de que estemos equivocados en cosas en este momento pues también es muy grande y somos nosotros los primeros interesados en detectar en qué estamos equivocados y en cómo
1: corregirlo. Pues yo, bueno, hay una cosa importante y es que desafortunadamente en nuestro país no todo el mundo tiene acceso a la educación, ¿no? A, ni, a ninguna, ninguna ni de preescolar en adelante. Entonces, ahí ya tenemos una falla súper importante. Pero yo sí creo que, que, que... ¿De qué tamaño es
0: ese problema? ¿Cuánta gente hoy en día, hoy en, en 2020, cuánta gente no tiene
1: acceso a la educación? No, las cifras exactas yo no, no, no te las podría decir. Pero, pero eso va asociado a la pobreza y a la exclusión social.
0: Pero podríamos decir que es la mayoría de la gente, porque es que a veces siento que también, eh, digamos, contar con información de calidad para este tipo de, 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 de evaluaciones es muy importante, entre otras para pues, eh, tener un poquito de esperanza, como lo mencionas tú, y darnos cuenta de que aunque todavía hay camino por recorrer, eh, se, se ha avanzado y hoy en día estamos mejor que hace 20, 40 o 60 años.
1: Claro, pero es que Juan Sebastián, cuando uno, uno se pone a pensar lo que pasó, por ejemplo, el año pasado, que los profesores salieron a reclamar porque llevaban tres meses sin que les habían pagado, sin que les pagaran su sueldo de colegios públicos, ¿uno qué puede pensar? Cuando, cuando el Estado no le gira el dinero a las universidades públicas para que puedan eh, sobrevivir, pues hay uno se cuestiona. Yo las cifras no las tengo exactas, pero lo que yo he vivido con con los trabajos que que he desarrollado los últimos cuatro años que he trabajado especialmente con poblaciones en condición de desplazamiento. El nivel de deserción no está medido porque no lo miden, pero el nivel de deserción es altísimo. Yo trabajo en una comunidad eh, y el 50% de sus adolescentes no son no están no están escolarizados por sin fin de motivos, porque se retiraron por su familia, porque no podían pagar, por bueno, un montón de cosas. Pero eso es diciente. Eh, eh, en una comunidad de, 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 mil, de 500 familias, eso es un, o sea, el 50% de adolescentes que no estén estudiando es un número importante. Entonces, yo, yo veo dos cosas. Uno, es que como como sociedad sí tenemos que tratar de trabajar para que la gente, para que todo el mundo tenga lo mínimo, al menos lo mínimo. La educación, la salud, su vivienda, un trabajo digno. Eh, yo sé que va a ser difícil después de esto que estamos viviendo, pero yo creo que esto es una oportunidad para a, como hacer borrón y arrancar otra vez desde cero.
0: De peores cosas hemos salido.
1: Sí, en nuestro país de peores cosas hemos salido. Entonces, esa es una oportunidad. También... Pienso que hay un número importante de docentes en el país que, que tiene un pensamiento crítico y que trabaja con sus estudiantes para que la gente sea crítica. También hay, conozco otros que no, pero pues eso creo que también hace parte de, de los aprendizajes para que la, la, la gente pueda comparar, para que la gente pueda decir, bueno, ¿qué pasa aquí, qué pasa allá? Pero yo vuelvo a lo micro, Juan Sebastián. Si tú, como individuo de esta sociedad, no eres crítico, tu alrededor no va a poder ser crítico. Entonces uno no, no, no puede dar de lo que no tiene.
0: Pero ¿de dónde lo, de dónde lo adquieres? ¿Eso, eso se, se, se puede enseñar? ¿Se, se le está enseñando sí. a los estudiantes cómo, cómo, cómo tener pensamiento crítico? Sí. Cómo, ¿Cómo debatir? ¿Cómo estar en desacuerdo amigablemente y no caer en esa trampa que tenemos de, de pensar que
1: aquel que no está de acuerdo conmigo es inmoral o ilegal? Claro, porque es pensamiento crítico y no es un pensamiento emocional o centrado en unas creencias particulares. Que ahí hay una diferencia importante. Porque el pensamiento crítico es tener la posibilidad de argumentar, que eso realmente se hace en la ciencia, es argumentar eh, la postura sin eh, demeritar la postura del otro de la otra, porque el otro de la otra también está planteando su postura y, y es intentar llegar a puntos de acuerdo, pero si no se llega, esto no pasa a lo emocional ni no pasa a lo personal, que ese es un problema importante en nuestro país también. Nosotros somos muy emocionales y pasamos eh, las discusiones a lo emocional, y a deslegitimar todo lo que dice el otro o la otra. Entonces, yo sí creo que sí se está trabajando, no en todos los frentes, eh, o al menos yo lo hablo por la institución en la que trabajo, yo sí creo que la Conrad Donens trabaja eh, para que la gente tenga un pensamiento crítico respetuoso. Entre otras porque el enfoque es investigativo y la investigación nos lleva a eso, a tratar de encontrar y rebatir los postulados del otro y de la otra, pero de una forma científica eh, y sin que eso trasgreda lo emocional. El asunto es que las creencias hacen que eh, uno lo lleve a lo emocional en, en determinadas circunstancias en este país. Entre otras, porque usted no tiene toda la información. Porque no sabemos que, cuál es el contexto, qué es lo que está pasando, entonces... El señor taxista lo insulta a uno porque el señor está histérico, le pasó algo y lo insulta a uno y uno se engancha con él y termina discutiendo. cuando pues, qué sentido tiene ponerse a discutir uno con determinada persona cuando no la discusión no es una discusión con argumentos, sino emocional? Entonces, yo sí creo que en la academia... Muchos, muchos, porque yo me incluyo en, en esa parte, muchos y muchas estamos trabajando en eso. en Usted, no coma cuenta, o sea, ¿usted por qué me está diciendo eso? ¿Cuál es su argumentación? ¿Dónde lo leyó? ¿Cuáles fueron los artículos? ¿De dónde lo sacó? Eh, ¿Y por qué me dice? ¿Por qué tiene esa postura?
0: ¿Y, cuál, y, y cuáles fueron, y cuáles fueron y cu, en, en ese sentido, cuáles fueron las, las, los hallazgos y las conclusiones... De, de esa investigación que hicieron con, con, con los universitarios y su percepción con respecto al, al Acuerdo de Paz en Colombia?
1: Pues encontramos lo que evidentemente pasó. Nosotros hicimos el experimento una semana antes, la semana antes del fin de semana. Una
0: semana antes del, del plebiscito. Del
1: plebiscito, lo hicimos la semana antes. El viernes estábamos entrevistando a gente de, de una universidad... Mmm, eh, fuera de Bogotá, bueno, en, en la periferia de Bogotá. Eh, lo que encontramos es que eh, la gente responde emocionalmente, o sea, que no se informa, y lo que encontramos es que el plebiscito iba a ser derrogado. Nosotros terminamos el experimento y ese sábado nos sentamos a hacer análisis de datos y entramos en crisis. Eh, porque nosotros decíamos, pero si estas son... Est son personas que están formadas que porque dicen que no. Y desafortunadamente al otro día pues lo corroboramos con, con lo que obtuvimos. Entonces eso nos confirma que es importante que, que se informe la gente. En el otro estudio que hicimos con imágenes del conflicto armado hicimos lo mismo. O sea, a gente le damos información de, de qué significaba la imagen que iban a ver y a otros no. Y claro, los que no tenían información tuvieron una, una puntuación y una reacción emocional muy fuerte.
0: ¿Con imágenes? Les, ¿Les mostró imágenes? De, del conflicto armado en Colombia.
1: Imágenes, ¿Del conflicto armado? Sí. Eh, y a unas personas se les mostraba la imagen y se les daba una información sobre la imagen. Y a otros no. Y ahí identificamos que la información es súper importante para la regulación emocional. Entonces, sí... Uno se altera por alguna circunstancia, pero uno está informado, la cosa cambia. Y, y la pandemia no lo muestra. O sea, si yo estoy informada realmente qué es el COVID-19, qué es lo que pasa si salgo sin guantes y sin, y sin mascarilla, todo ese tipo de cosas hacen que yo entienda realmente un poco más qué es lo que está sucediendo y, y, y me tranquilice un poco. Otra cosa es que me siente a mirar datos y me, eh, y me estrese, y me estrese mirando datos, que eso tampoco tiene sentido. Pero básicamente es que si uno está enfermado, tiene mejor argumentación y puede tomar mejores decisiones.
0: Y parte, y parte, parte de esa información también tiene que ver con hacer una, una pedagogía acerca de cómo funciona el, 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 el pensamiento científico, el método científico. Porque también lo que ve uno en este momento es que como este es un problema tan nuevo y el cual estamos descubriendo la información a medida, a medida que lo estamos viviendo, también hay gente que tiene la percepción de que como un estudio contradice a otro, entonces la ciencia no es válida y la ciencia hay que, hay que, hay que digamos, descartarla porque, porque se están contradiciendo y entonces nadie, nadie tiene la, la verdad absoluta.
1: Claro, entonces, eso nos desvela un problema y es que la ciencia va por un lado y la vida real va por otro. Entonces, uno trabaja en ciencia pública, en revistas eh, súper importantes, pero eso no lo leen sino tres o cuatro gatos. Entonces, ¿dónde queda el resto de la población que se debería enterar de esa información? Yo... Soy crítica con, con los lineamientos de las instituciones que regulan eh, todo el sistema científico en nuestro país, pero algo que les uno es que intentan luchar porque uno haga apropiación del conocimiento. Para mí, hacer investigación solo para el artículo no es... La investigación no se termina ahí. La investigación... ayúdame,
0: ayúdame a definirle a, nuestro, a, la, a la gente que nos está oyendo en este momento. ¿Qué quiere decir apropiación del conocimiento?
1: Entonces, uno hace una investigación, hace su artículo, lo publica en una revista y ahí quedó. Pero, pero para las personas que trabajamos en lo empírico y trabajamos con comunidades, ¿cómo le devolvemos esa información a la comunidad? Eso es apropiación del conocimiento. ¿Cómo hacemos que esa información que se obtuvo, de todo un proceso científico riguroso, porque pues, la investigación requiere un montón de cosas, pero ¿cómo devolvemos esa información para que el resto de la gente se entere? Eso es apropiación del conocimiento. Yo creo que eh, la, la ciencia, la comunidad científica, se ha centrado exclusivamente en el artículo y no está haciendo lo otro. O sea, lo que... Es, se ha ido encontrando, irlo mostrando, por ejemplo, me, no, no estoy de acuerdo con que estén trabajando en unas vacunas y no estén contando en qué van, eh, con, que le estén contando al resto de la gente, o sea, que Alemania está diciendo, mire, no encontramos, no nos sirve, no nos ha funcionado esto, que Estados Unidos diga eso, claro, yo entiendo que hay de, de fondo hay una parte económica, pero la apropiación social del conocimiento es eso, es devolverle a las comunidades, devolverle a la población la información que usted encuentra después de un proceso súper riguroso, porque no vamos a pretender que todas las personas tengan acceso a esa información de artículos o que entiendan el lenguaje que se maneja en términos académicos en un artículo. Eh, uno cuando trabaja con comunidades como las que yo trabajo, yo eso no lo puedo pretender. Entonces, es como buscar un puente para devolver esa información y para que el común de la gente se entere de esas cosas y se entere de una forma amable de lo que, de lo que se ha encontrado, de lo que se está investigando. Yo, yo llevo pensándome eso varios años porque sí creo que el tema de la apropiación de, del conocimiento es súper importante para que la gente se informe y empiece a cambiar sus percepciones de muchas cosas.
0: Percepciones que yo que de todas maneras, digamos, eh, para, para volver a, a, a alimentar un poquito la esperanza, percepciones que han, que han ido cambiando y uno, uno ve las estadísticas, por ejemplo, con respecto al matrimonio igualitario o a, la, o, a, o a las familias homoparentales o a las familias diversas y uno se da cuenta de que esas cifras han ido cambiando a lo largo de la historia, y uno empieza a ver algún tipo de representación en, 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 las, en, las, en las narrativas, ¿no? tanto en las, en las telenovelas o en los productos culturales de, de consumo masivo, empieza a ver uno, una, unas, unas representaciones que al principio pueden ser bastante caricaturescas, pero que, pero que van avanzando en, en, en darle una visibilidad a, a una población que, que, que había sido invisibilizada durante, durante todo este tiempo, y, y cómo... ¿Cómo eso ha tenido un efecto en, la, en las decisiones que, que, que estamos tomando? Eso, eso también se está haciendo desde la academia, me imagino.
1: Claro, claro, claro. Hay estudios que, que, que están empezando a mostrar, por ejemplo, el visibilizar el hecho de que la diversidad sexual, ser homosexual o ser transexual no es una enfermedad como, como mucha gente lo piensa.
0: Como, como lo gente. pensaba incluso la Organización Mundial de la Salud hasta 1990.
1: Sí, y con, los, con las personas transexuales hasta julio del año pasado.
0: Hasta julio del año pasado, 2019, vaya.
1: Con las personas trans. Entonces, es, es como esa información científica pasarla a una información común para que la gente se empiece a dar cuenta que, por ejemplo, eso, que la diversidad sexual de una persona diversa no es una persona enferma. Entonces, ¿cómo uno traspasa esa información? A mí eso me parece súper importante porque ahí hay dos cosas que, que confluyen mucho en nuestra conversación, Juan Sebastián. Una es la información, o sea, usted cómo aprende esa información y no se deja convencer de otros que la cosa no es así. Y cómo esa información que usted adquiere hace que su comportamiento se transforme y cambie los procesos culturales en los cuales usted está sumergido. Entonces, es, es como una, es toda una cadena. Entonces, yo sí creo que un, un, una tarea que tenemos pendiente los científicos y las científicas es, es poder hacer apropiación del conocimiento para hacer cambios culturales, para poder evidenciar cosas. Y otra cosa que también me parece muy importante es que hay que estudiar esas poblaciones que nadie estudia. O sea, no centrarse en lo que es taquillero, como digo yo, sino poder estudiar esos fenómenos que no se estudian. Entonces, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo son los comportamientos racistas de los colombianos y las colombianas? Eso sería un estudio muy interesante de hacer para poder desvelar qué es lo que nosotros hacemos que, que transgrede al otro y a la otra por cualquier condición, porque es negro, porque es indígena, porque es campesino, campesina, porque es pobre entre comillas, o porque es de bajos recursos, o porque viven en un barrio que está catalogado de determinada condición, y es cuáles son los comportamientos para poder, para poder montar planes para cambiarlos.
0: Incluso, por ejemplo, en el tema de, de delitos sexuales, mmm, que lo hablábamos también con, con Pablo Vallejo en, 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 el, en el otro episodio, es cómo muchas sociedades han tratado de, de, de mitigar o de resolver el problema de la violencia sexual a través del de sistema penal, aumentando las penas. Y quiero preguntarte, ¿tú qué opinas
1: de esa solución? Pues mira, en un país como el nuestro, donde, donde, donde el sistema penal es una cosa bien complicada, que no es para todo el mundo, o sea, no, para todo, el mundo, no todo el mundo tiene... Eh, la obligación de cumplir las mismas penas. Eh, yo creo que esa es una alternativa, pero realmente la alternativa está centrada en la educación. Porque yo, por ejemplo, yo le pregunto a mis estudiantes, a nosotras a las mujeres en, en, en Colombia nos enseñan a cuidarnos para que no nos violen, eh, no salga con esa blusa, cuidado con esa falda, eh, no llegue tan tarde, coja... Cuidado con el, el determinado transporte me avisa, sí, pero a los hombres y, y disculpen esta apreciación que yo hago es de mi conocimiento o de mi desconocimiento. A los hombres no les, no les enseñan a no violar a las a las mujeres. A los hombres en adolescencia no le, ni, ningún familiar. Le dice, oiga, es que usted no puede violar a una niña. O no puede violar a un niño. Entonces, si nosotros no trabajamos desde ahí, la cosa pues es más compleja. Y cuando validamos determinadas cosas, cuando validamos que la violaron porque llevaba una falda, porque estaba tomada, porque, 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 eh, pues ahí estamos como desvirtuando realmente la postura de, de las personas. Entonces yo sí creo que, que como sociedad tenemos que trabajar en, en el respeto al otro y a la otra. O sea, yo sí creo que que esa es la base realmente de una convivencia sana y real de una sociedad. Si nos respetamos entre nosotros, si nos respetamos desde nuestras diferencias, porque todas y todos somos totalmente diferentes, porque no, no vamos a encontrar a otro Juan Sebastián ni a otra Miriam, eh, si nos respetamos desde ahí eh, eh, empezamos a, a hacer unos cambios importantes
0: eh, a todo nivel. Y, y eso lo podemos hacer desde, de, desde, la, desde la educación y desde las de la, desde las narrativas, ¿no?
1: Claro, claro. Entonces, desde, desde lo que tú proyectas con los a los demás como individuo, en las aulas de clase mostrando que, que, que todas y todos somos diferentes y que eso no, no hay problema. Y lo otro que me parece súper interesante es, por ejemplo, estos espacios. Escuchar a otras personas. Escuchar lo que piensan, lo que están haciendo. Eh, entender, pues. Tener la postura de decir, no, 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 yo no estoy de acuerdo. Pero yo no estoy de acuerdo por esto y esto. O yo sí estoy de acuerdo por esto y esto. Entonces, yo sí creo que estos espacios ayudan para que, para que la gente se, se piense diferente. O sea, yo, yo sí creo que las personas, eh, los seres humanos, tenemos la gran capacidad de aprender y de cambiar. Y eso es maravilloso porque cuando yo decido cambiar eh, se transforma toda mi vida y, y se transforma todo mi entorno y todo lo que me rodea eh, y cambiar para lo que sea. Pero esa posibilidad a mí me parece extraordinaria porque, porque uno puede parar y decir no, eh, no estoy comportándome bien, esto no me funciona, eh, tengo que vivir mejor. Y en últimas lo que esperamos es que todos podamos tener una calidad de vida, ser felices y que el otro y la otra también tengan una calidad de vida, que pueda vivir bien con su familia, que seamos un país no entre comillas feliz como, como lo plantean los estudios, sino realmente que tengamos un, una calidad para vivir buena, porque nuestro país es muy hermoso, eh, nosotros somos un, una población súper fuerte, yo que he vivido en varias partes de este mundo, eh, sé que somos un, una población súper fuerte, eh, con muchas cualidades. Lo que pasa es que eh, hemos aprendido desafortunadamente un poco abruptamente muchas cosas, pero, pero no tenemos por qué seguir en ese pasado.
0: A mí, a mí me llamó muchísimo la atención el hecho de que una digamos una solidaridad o una empatía con George Floyd fuera tan 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 fuerte en redes sociales lo mismo que pasó cuando pusieron la la, la bomba en, en en la revista parisina y hay, hay una hay, hay una cantidad como de eventos violentos que generan una una empatía a nivel mundial pero lo que me parece muy curioso es que no sintamos esa misma empatía por la violencia que tenemos en, en, en nuestra propia en nuestra propia casa ¿Qué que, que, que explica ese fenómeno de poder eh, identificar un nosotros con, con personas que están tan lejos y no incluir en ese nosotros al, al que tenemos al lado?
1: Pues porque en psicología hay una cosa que se llama locus de control externo y locus de control in, interno. Porque es más fácil ver el mal de, el dolor ajeno en el otro que en nosotros mismos. Nosotros venimos de una historia dolorosa, muy dolorosa, y... Eh, y de mucho miedo, eh, porque nos, nos, enseñaron, nos enseñaron el miedo a muchos, y lo digo en término personal, porque, mira, eh, con todas las circunstancias, no salga, eh, están las bombas, eh, si usted no está de acuerdo con tales cosas, pues probablemente la van a perseguir, eh, lo pueden matar, o sea, un montón de cosas que, que, que como que le, le interiorizan a uno el miedo, que hace que uno no, como que se quede inerte y no pueda expresar muchas de las cosas que, que, que uno siente. Esa es una parte. Y la otra parte es que hemos venido en un proceso de sensibilización. En psicología hay una terapia que se llama de sensibilización sistemática frente al dolor del otro y de la otra. Entonces matan a, te, a, a, los, a los líderes sociales, pero como no es mi familiar, como no lo siento cercano, pues... Bueno, sí, pero el problema también es, es que si yo digo algo, de pronto me embatan a mí también. Entonces es más fácil sentir empatía con gente de fuera, de otro país, eh, pues porque lo puede uno hablar más fácilmente. Acá es mucho más complejo cuando yo digo, mire, es que 160 líderes sociales muertos en menos de ocho meses, ¿qué está pasando en este país? O ¿cómo es que se está incrementando y la violencia de género eh, en los hogares. O sea, como así que hay más mujeres maltratadas? Es más difícil asumir eso que estoy viviendo yo que lo que está afuera, porque nos han entrenado para eso. O sea, venimos en un tiempo donde dolor, tristeza, bombas, asesinatos, muertes del mando que sea, del lado que sea, pero en últimas eran colombianos colombianas secuestrados, asesinados, un montón de gente, los falsos, los, los asesinatos extrajudiciales, o sea, todo este tipo de cosas hace que uno dice, no sé si hablar, no sé si decirlo, no sé, porque me va a causar uno dolor y no sé si me expongo cuando los, los estoy hablando. Entonces, yo, yo...
0: Incluso ahora, hasta, hasta con los trabajadores de la salud, incluso hoy en día.
1: Por ejemplo, o sea, un, yo también me pongo a pensar y digo, ¿qué le pasa en la cabeza? a ese individuo que le manda una corona de muerto a un médico.
0: ¿Y qué le pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa a los colombianos para...? Para, para,
1: para llegar a pensar para una cosa de esas. Pensarla y, y sobre todo sentirla, ¿no? O sea, ¿qué me pasa a mí para hacer ese tipo de cosas? Por ejemplo, yo soy una de las personas que me molestan mucho esos chistes como de que le mando la moto o lo voy a picar, que hay gente que... Tienes esos discursos, a mí me molestan profundamente. Y en el ardor popular uno tiene esa costumbre de decir ese tipo de cosas, porque es lo mismo que con el racista, con el perdón, con el racismo, negra vida, negra alma. Entonces usted se va desensibilizando y termina usted replicando ese tipo de comportamientos, porque los valida. Entonces como yo digo, ¿qué se le puede pasar a uno en la cabeza para hacer una cosa de esas? Sería interesante. Y
0: cómo, cómo, cómo invalidarlos, pero que no nos quedemos simplemente en el, en, en el plano de los de los eufemismos, ¿cierto? No se trata, no se trata simplemente, por ejemplo, a, a mí hay una, una polémica que me parece muy interesante y es uno oye con frecuencia que la gente ataca las las telenovelas que tienen temáticas sobre el narcotráfico, sobre la violencia, y la gente dice que es terrible porque esa es la imagen que estamos dando al exterior y que, y que la gente va a creer que somos así. Y pues yo lo que opino es que la gente cree que somos así porque realmente somos así o sea realmente la buena parte de, de, de la, la, lo, no sé el 80 o 90 de la coca que se, de la cocaína que se vende en el mundo proviene de colombia y, y es un problema real y el problema no el problema no está en las en las telenovelas sino en la realidad eh, ya que las que, que esas telenovelas sean buenas malas o regulares ya ya pues será eh, otro, otro, otro tema pero pero yo creo que la primero las las las, las artes ninguna de las artes eh, tiene la función de ser la oficina de relaciones públicas de una sociedad, sino que al contrario, eh, eh, uno de los, de los mayores valores que tienen las artes es precisamente meter el dedo en la llaga y mostrarnos to todo lo que nos duele, lo que nos preocupa, y, 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 y bueno, ya el, el tema de calidad es otro, pero si uno, uno mira, cada país tiene, la Argentina tiene su, su portafolio de películas sobre la dictadura, los alemanes han hecho un trabajo increíble de revisión sobre todo lo que hay alrededor de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo. Eh, los norteamericanos tienen un, un catálogo con lo de Vietnam, un catálogo con, con el, 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 pro, pro, el prohibicionismo en la década del 30 del siglo pasado. Uno con lo de Vietnam, uno ve que, no sé, debe haber 2.000 películas y el 99% deben ser películas como, como, como Rambo y ese tipo de, 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 de digamos, como de de eulogía, de, de, sí, como de alabanzas a la guerra, pero, pero dentro de eso también hay películas como Full Metal Jacket o como Apocalipsis Now o como Nacido el 4 de Julio, donde realmente hay unas, unas reflexiones muy interesantes acerca de, 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 lo que, de, de la barbarie de la guerra y de lo que le pasa al ser humano cuando está en esas circunstancias y que, y que por eso creo que no... Para, para poder resolver este tipo de problemas no, 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 no debemos limitarnos simplemente a lo, a lo lingüístico, sino, sino a todo lo que hay más allá de esto, ¿no?
1: Claro, enfrentarnos a la realidad, a lo que somos, porque es que si nosotros negamos quiénes somos, pues no tiene sentido, o sea, hay nuestra historia y lo que nos ha pasado, pero yo, yo sí creo que es importante eso, enfrentarse a ese tipo de cosas, pero, pero con un pensamiento crítico, o sea, decir, bueno, mire... Esto está pasando realmente porque pasan estas cosas. Y no centrar en lo que sucede en un personaje, que últimamente eh, eso ha sido muy fuerte y eso polariza a la gente. Eh, es no centrarse en un solo individuo o un personaje, sino ver todo el contexto. Como yo, yo digo a veces es, vea todo el canasto, no se quede solo en el plátano. Mire las peras, las manzanas, el eh, la papaya, o sea, mire todo el conjunto, que el conjunto es el que le da los elementos para que usted entienda realmente qué es lo que pasa eh, y qué es lo que ha pasado en nuestro país. Y es entender, y, y yo creo algo, o, o yo lo veo en, en, en mi mundo pequeño con, con mis estudiantes, y es que yo veo que, que hay un desconocimiento de la historia, de la historia que hemos vivido, eh, que vivieron nuestros abuelos, nuestros padres, que hemos vivido nosotros, y hay un desconocimiento importante sobre ese tipo de cosas. Y pues si la... Tenemos sí, no.
0: una historia reciente, hay, hay un proceso de paz que, 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 que hubiera sido muy polémico hoy en día y fue el del Frente Nacional, porque ahí los, los, los bandos enfrentados... Dijeron, listo, vamos, vamos a cesar los actos violentos y nos vamos a, a repartir el Estado por turnos. Entonces usted es presidente cuatro años y después yo soy presidente cuatro años y así nos vamos a alternar. Y ahí pues hubo total impunidad, no, no, nadie pagó cárcel, nadie, nadie dijo la verdad, no hubo reparación, no hubo garantías de no repetición. Es, es, ese, 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 ese tratado de paz al, al cual mucha gente le, le, le agradece una, un, un corto periodo de paz en, en nuestro país, hubiera sido totalmente inaceptable hoy en día.
1: Claro, y lo otro, otros acercamientos de paz que se han realizado. O sea, porque nos sentamos en el proceso de paz cercano con las FARC, eh, pero se desconocen otros. Y, y, y cómo fueron infructuosos esos otros y cómo fue, inf, fue acertado otro, como el del M19. Pero, pero eso lo desconocemos. Desconocemos nuestra historia de de violencia bipartidista, o sea, un montón de cosas que hace que, que en este momento de la vida centremos eh, la bipolaridad en dos individuos o en tres individuos y, y, y nos centremos ahí y nos quedemos ahí. Cuando no entendemos ni con, no conocemos nuestra historia. Entonces Yo sí creo que ahí, ahí hay un trabajo importante de pensamiento crítico, de entender quién es usted en el país que vive, eh, la historia del país... Y, y, y lo digo en términos generales, sea usted ingeniero de sistemas, sea eh, psicóloga, psicólogo, eh, sea médica, médica, sí, en la profesión que usted esté, así usted sea la señora eh, que muy amablemente por un dinero ahí le limpia a uno la casa, todos deberíamos saber la historia de nuestro país, o sea, saber qué es lo que ha pasado. Saberte dónde venimos y, y, y por qué estamos así en este momento. Porque eso nos da elementos para pensarnos, para pensarnos diferente y para pensarnos un país diferente. Esperanzador. Yo, yo insisto, yo sí creo que, muchos me podrán decir ilusa, pero, pero yo sí creo que, que en nuestro país hay todo por hacer. Y, y, y tenemos todo el material para hacerlo. O sea, tenemos a los seres humanos para hacer las cosas y tenemos todos los problemas que hay que solucionar. Lo que hay que es ponernos a solucionarnos.
0: Miriam, ¿qué, ¿a ti qué libro te gustaría que la gente leyera en este momento?
1: Pues mire, aquí entro yo en una dicotomía importante. Porque, aunque sé que es un espacio donde... Todo el mundo dice, no, relájese, lea cosas tranquilas. Yo sí le haría una invitación a la gente a que leyera cosas de nuestro país. A que leyera, por ejemplo, a Molano. ¿Alfredo Molano? Alfredo Molano, que falleció el año pasado, que es muy bueno.
0: ¿Algún libro en particular? ¿De Trochas y Fusiles?
1: Lo que pasa es que con él yo tengo un problema y es que todos son buenos. <risa> <El de risa>
0: ok, entonces cualquier libro de Alfredo
1: Molano. Por ejemplo pero también los libros de centro de memoria. Yo digo, si uno, si uno está estudiando en una carrera universitaria y no se ha leído al menos la introducción del Bastalla, eh, posee problemas. Pero, pero pero yo sé que esto es más reflexivo, pero yo les invitaría a ver una, una película. Adelante. Una sola no, Varias. Yo les invito a que, se lea, a que se vean Kung Fu Panda. Ok. Que se vean Kung Fu Panda y vean la lección de vida que nos da ese gordito.
0: Me encanta en particular la tercera parte de Kung Fu Panda, donde plantean una familia homoparental donde ninguno de los dos es homosexual. Ninguno me pareció de Es increíble. Dos. De tener de poder abrir la mente y porque como claro los seres humanos hemos podido entender el mundo a partir de clasificar las cosas claro. entonces las cosas que no caben en nuestra clasificación nos, nos generan una, una aversión automática y, y, y eso es lo que tenemos que combatir también no
1: claro tener dos papás imagínese tan diversos entonces eh, creo que es la. Fu
0: Panda estabas hablando de una lista de películas
1: sí no no con Fupanda diría yo que hay que vérsela y, y películas colombianas. Hay cosas ahí. Ciro y yo. Ciro y yo es brutal. Eh, eh, Chocó. Chocó es muy buena. Una película muy interesante. O sea, yo yo sí creo que acercarse a la historia de nuestro país... Eh, no con el ánimo del morbo ni que salga uno traumatizado que fue lo que pasó sino saber qué pasó hay muy buen cine colombiano relacionado con muchas cosas que pasan en nuestro país y que nosotros no nos lo vemos pero, pero pero esa es una alternativa y y para la gente que está en proceso de de yo yo, yo Sé que hay gente que está en esta pandemia como replanteándose su vida. Eh, yo la invitación que le hago es no, no lo haga mal, o sea, no se la replantee para pensar que su vida es mala, sino que se la replantee para salir recargado de esta situación. Y a esas personas les invito a que se lean un cuento que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada.
0: El Caballero de sí, la correcto.
1: De Robert Fisher. Es un cuento pequeñito, muy bonito y que lo invita a uno a quitarse todas esas cosas que no necesita para seguir.
0: Esa es una, una actitud muy estoica, de, como el refrán de, de no hay mal que por bien no venga. ¿Qué, qué, qué experiencia negativa tuviste en la vida que tuviera una, una consecuencia positiva?
1: Y lo que pasa es que para mí el tema de negativo es tan... Yo he vivido muchas cosas en la vida que, que, que no, no han sido ni buenas ni malas que han sido en el momento en que yo tengo que, que, que vivirlas y salir adelante. Pero, por ejemplo, esta situación que estamos viviendo para mucha gente es muy mala, económicamente, salud. Eh, y yo la invitación que hago es a, a que esta es una situación que nos va a, sal, a salir, nos va a dar las herramientas para salir muchísimo mejor de esto que estamos viviendo. Mejor, mejor como seres humanos y mejor como sociedad. La pandemia, es, esta pandemia del COVID-19, debe ser un momento difícil para muchas personas, para mucha gente, donde nos tocó adaptarnos y cambiar totalmente nuestra vida. Pero yo creo que de esto tenemos que, que salir más esperanzadores, más luchadores y, y a seguir sacando nuestro país, nuestro hermoso país adelante.
0: Muy bien, Miriam, muchísimas, muchísimas gracias por, por esta conversación tan, tan amena. Eh, espero poder tenerte en, en, en filosóficamente liberal en, en muchas oportunidades en el futuro. Y gracias, gracias por, 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 esto, por este rato.
1: Muchas gracias a ti, muchas gracias a, a la Conrad. Felicitaciones por Conradio. Eh, y pues con gusto. Cuando, cuando gustes, estamos prestos para, para conversar. Muy agradable la conversación
0: totalmente de acuerdo pues así será Miriam muchas gracias y hasta una próxima oportunidad
1: hasta la próxima gracias